0: Goda och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av oss LFC-podden. Som ni hör så är det inte Robin som leder oss detta programmet idag utan det är jag, Fredrik Eidefors som ska leda oss genom det här andra avsnittet nu då på säsong fyra. Robin ligger som sagt och glassar på Grekland eller räddar ekonomin om man ska citera honom själv helt enkelt. Men vi ska nog klara oss ganska bra ändå för att... I kväll har vi med oss fyra alldeles utmärkta gubbar, tre ska vi väl säga faktiskt, och med oss har vi då som sagt Christian, du var ju med i första avsnittet här, hur är det läget
1: med dig? Det är bra tack, börjat jobba efter semester nu så då får man komma in i rutinerna igen, men allting är bra, mm, det är underbart. fint, tack
0: Daniel Forsell har vi med oss, vår gamla kolo eller vad vi kallar dig, kommer jag inte ihåg riktigt Men något sånt har jag sagt tidigare kolo
2: perfekt, Så jag ska inte lämna för saltik. Nej, jag hoppas inte det. Eh, Nej, utan det, jag, jag hänger kvar här Ja,
0: det var, det var något bilen sa, jag har för, för mig första avsnittet du med, eller, eller du var med några avsnitt och så sa han att du är lite så här sub cool du kommer in och alla bara älskar dig och liksom gör bra ifrån dig ibland så där ja,
1: alltid stabil. Det är den där goda gubben som den bara kommer in ibland gutta, och gör spelar
0: så har vi Karlsson sagt också. Hur är alltid bra med dig också antar jag. Det är bara bra här uppe. Ja, fantastiskt. <skratt> vi du har du, av oss fyra, så är det väl du som varit, på senaste tid varit mest aktiv i, i livet. Du var ute och åkte i jettskisåga. Det har inte riktigt jag hållit på med de senaste veckorna. Eller vad, vad var det du hade för
3: dig? Ja, nej. var iväg på en liten svensexa här i helgen. Så att... Det har varit lite smått och gott Lite smått och gott, ja precis ja, Jag kunde ju som sagt
0: inte vara med er förra gången När ni premiärspelade, då var ni i Göteborg Min hemstad, hur Jag vet inte om alla har varit i Göteborg, Daniel vet jag Men har ni alla varit där tidigare eller? Mm, ja ja ni, Ett måste kan man väl säga jag är själv utanför från Borås från början, ja, så Göteborg ja. är ju nästan... Ja, det är nästan, ja, det får räknas som det i alla fall. Ja. Vad, ni satt som sagt på The Queen och spelade in första avsnittet. Jag vet att ni satt ju utomhus i både gott och ont värde, nästan det körde svårvagnar allt möjligt förbi. Så att det var väl det vi får ursäkta för vissa delar av ljudet som folk har påverkat Men jag tyckte ändå att ni gjorde väldigt bra ifrån er. Ni fick ju med ganska mycket på den timmen, så att... Vi kör väl bara vidare som sagt med det här avsnittet eh, och hoppar oss nästan direkt in i det som har varit. Vi tänkte ju hålla oss lite kronologiskt i alla fall eh, sen dess. För det var väl bara några matcher, några dagar efter eh, ert avsnitt som vi ställdes där mot eh, Chelsea faktiskt. Som var, kan man väl säga, vårt riktiga första motstånd. Va? Eh, och det var ju en, minst sagt, stökig match för er, ni som satt och kollade på den. Det var ju lite gula kort och ett rött kort för den delen. Var, var det någon som satt och såg den... Eh, Live på morgonen där, eller var det när gick fem på morgonen eller något sånt där?
3: Ja, jag såg eh, lite grann. Det var lite teknikstrul där i början, men jag såg eh, slutet av andra halvlek, sista halvtimmen.
0: Mm.
3: Men eh, vad det lät som så hade det väl varit, jag har sett lite highlights och sådär, så har det ju varit, som du sa, ganska stökigt och svårt att komma igenom. Ett kontelag som det brukar vara
0: Ja, för det där var väl lite det man oroade sig för va? Att ett kontelag mot ett Liverpool som inte Det var ju ganska Sett offensivt lag så var det ganska stark Eller vi ställde upp med offensivt Och det var ju svårt för oss att bryta ner Vad, Vi pratade om de som startade den matchen Någon som stack ut lite sådär extra Tyckte ni? Dels ni som har sett highlights och, ja, Även sett delar av matchen
2: jag har ju egentligen bara hållit mig till den här extended highlights som man ja. har fått se lite ifrån det, men jag tyckte väl att Järja alltså, såg pigg ut Hellig, som han egentligen har varit lite på försäsongen sen var, var väl egentligen vår nye Ragnar den som verkar ha fått mest positiv kredit efter den matchen han kom in bra som sagt, det är inte jättemycket man ser på highlights därifrån men det Ni som kikar, vad vad säger ni om han?
1: Jag tittar egentligen bara på Highlighten också. Jag är inte riktigt för tillfälle att titta på matchen tyvärr men av det jag har läst och det jag har sett så verkar det som att han har varit väldigt stabil liksom. Det känns tryggt med honom. Han har ju ändå, jag vet inte, är han 30- jag är inte riktigt ja, säker. Ja, ja, han var. har ju ändå erfarenheten Från att ha spelat liksom, Ändå på en hög nivå länge Det känns som att han någonstans kommer in Och blir kanske ändå lite pappa i backlinjen Även om man kan hoppas på de andra Sen med att de tar en ledarroll Men vad man har läst så är det många som är väldigt positiva eh, Över liksom en, Han ändå, nu ska man inte säga så Men från Estland kanske inte har gjort sitt stort namn Och spelat i Augsburg och så Men det är positivt att många kan se liksom, att, fasen det här är ändå en back Kanske som kan visa sig Konkurrera med de andra Och sätta press men även kanske gå in Och, och faktiskt ta en startplats också För det är väl lite det som vi pratat till exempel
0: tidigare säsonger Att vi har, vi har klagat på att vi inte har haft En rutinerad Alltså rutinerade spelare som, Med tanke på att vi har haft ganska unga spelare Som har kommit fram på senare tid Och där är väl en, en av dem som vi kanske kan, som du säger, kan spela en stor roll den här säsongen för att det var ju han, nu har vi lite problem på mittbackarna som sagt, vi har ju en Matip som inte var med från start, eller han var inte med alls mot Chelsea, Sako som sagt kommer vi komma till lite senare inte heller med av diverse anledningar och då stod ju där med Lovren och Klavan som mittförsvarare annars i det laget så var det ganska, ja, mittfältet får vi säga ett väldigt ungt, det var ju Grujic i Aria som vi också kommer nämna, tillsammans med Stewart eh, och så Coutinho och Firmino Mané längst upp då. Eh, de spelarna sk- skedde ju en utvisning där om vi ska, vi ska inte prata för länge om den här matchen eh, efteråt, ni som såg den sista halvtimmen var, har inte Liverpool alltid haft det här stora problemet att bryta ner sådana här lagor och det känns inte riktigt som att det ja, blev, blev bättre den här matchen om vi säger så eller vad, vad tycker du Christian?
1: Eh, ja, jag håller med där att just Liverpool de senaste upplagen om man säger har väl egentligen haft svårt att bryta igenom liksom tajta försvar men jag hoppas ju att det här, man kanske inte ska dra för stora växlar heller av en träningsmatch heller även om det var kanske den första träningsmatchen som kändes som en riktig träningsmatch där man får liksom eh, eh, försöka på något sätt liksom, kan man visa prov på vad man kan men jag hoppas ju lite med de här värvningarna som jag pratade om tidigare också i förra programmet med, med, med farten och den här att fylla på i boxen då med både Mané och eh, Vin, Vinjaidum också. Liksom att, och, ja, att det kommer att komma lite ju mer liksom, tiden får gå och de får sätta spelet. så jag har jag stora förhoppningar på att Klopp har gjort de värvningar som, som behövs för att just kunna bryta igenom sådana här försvar när vi kanske spelar mot bra defensiva lag.
0: Mm. Ja som sagt, det var ju en, en, en stökig match Och det ledde ju till både några skador och det var ju eh, framförallt något som hände efteråt Som eh, fått lite nyheter Det var ju det med... Eh, Loris Karius, som i en match, jag tror inte det syntes särskilt mycket tydligt på matchen. Det var ingen som märkte någonting, men det var efteråt att han bröt väl någon, något ben i handen där tillsammans med en skallad, eller slog väl skallade, lovade skallade någon i handen i huvudet. Eller vad han gjorde, ingen aning, men han, han bröt i alla fall någonting i handen och ska ju nu vara borta i upp till tio veckor. Det känns väl inte riktigt som att det var. Det Liverpool behövde Hur på, tror ni detta påverkar De här förberedelserna vi har nu inför Säsongen som börjar ja, Inom två veckor i alla fall
2: Det är ju extremt mycket Skulle jag säga Här hade vi ju en, en ny konkurrenssituation eh, I målet eh, Vi diskuterade ju det lite Som kortast förra veckan Vi var lite, hade lite delade meningar Om vem vi trodde skulle stå i premiären Men nu, nu är du ju inte ens ett frågetecken längre vilket gör eh, att det, ja, det är inte så kul när man har liksom, eh, sett fram emot det kanske en av de värmningarna man har sett mest fram emot egentligen se om, om Karius kan gå in och, och ta Mignolets plats eh, och det är ju riktigt tråkigt att ska behöva börja så. Mm.
0: Vad, vad tror ni andra som sagt om just Lucario just som har, nu har vi inte haft ett stort motstånd sedan innan Chelsea-matchen och har ju hållit nollan fram tills dess också. Men känns det som att han har påverkat de här försvararna på något sätt. Han har styckit ut och visat lite mer pondus som vi ändå tycker att Mignolet har saknat sen tidigare.
3: Ja, jag tycker ändå att han verkar ganska verbal vad man ska säga i, i spelet. Att man snackar mycket med backlinjen och så sådär. Visserligen har Mattip kom in som ny, så han har ju inte heller spelat med Minolesh, så det är ju lite svårt att dra, dra de parallellerna. om jag gillar det jag sett av Cario hittills. Så att, men det är ett ganska stort bakslag nu också när han blir skadad. I alla fall jag personligen hade stora förhoppningar på honom inför säsongen och det här som Danne var inne på tidigare med konkurrenssituationen, den har ju dött nu helt plötsligt vilket inte är alls ännu bra men han kommer ju garanterat komma tillbaka hungrigare än någonsin och ta upp kampen, den första spaden som man säger på hockeyspråk ja. Det är också
2: rätt tråkigt att en av de stora bitarna som man egentligen har saknat, så smygn och leder det är ju flera saker man kanske har saknat men en av de stora bitarna är ju det här att styra sitt straffområde, liksom vara kung där bak Vi vill ju ha någon som är kung och kan bara styra hela laget egentligen nerifrån. Och det har väl han egentligen aldrig gjort. Nej, precis.
0: Sen ska vi väl nämna Som sagt, det är också just målvaktsfrågan Vi har ju en Alex Manager Som Robin Bülen på något sätt Har pratat väldigt mycket om Under tiden han har varit borta Vad säger vi om den Bülen som 39 år som Också från Augsburg Vad vad tror ni om hans Han har ju sin roll Som sagt, men blir det någonting vi får se Av honom den här säsongen
2: Hans roll är väl Egentligen helt enkelt att vara nu blir han ju kommer han ju in här och får sitta på bänken antagligen och det var väl helt enkelt för det här nya att man inte kunde ta tillbaks målvakter om jag minns rätt från, från utlåningar mm. eh, och det är väl helt enkelt därför han, han sitter där han gör vi behöver ha en ett safety net som det blir precis nu tänk om Mignolet också skulle gå sönder liksom eh, mm. så det är väl det det handlar om
1: det var väl också det vi diskuterade lite i förra avsnittet i Göteborg där att varför Klopp väljer att ta in en rutinerad målvakt som inte, som är, liksom, inte kostar någonting så om man ser till, det, till, till den delen men som också nu när den här situationen uppstår att om en skada uppstår så har vi ändå någon erfarenhet som kan ta och stå mellan stolparna om det skulle vara så. Och nu, nu blir ju skadad. Vignollé är ju givetvis den som blir etta eller fortsätter vara etta nu och han har ju varit innan men man har liksom en, en målvakt på bänken om moturen skulle vara fram igen som ändå kan göra jobbet känns det som. Eh, jag tycker väl att Ward är, liksom, är en duktig målvakt men eh, ibland kan det väl känns, kännas lite det här eh, ung och oerfaren. Så jag gillar att vi har tagit in Manning på som tredje målvakt liksom, även om han är, har åldern eh, att, han är, att han är 39. Liksom. Men ja, nu blev det ju lite som vi, som vi var rädda för men vi får väl liksom... Var glada över att det finns backup nu då mm,
0: Precis För det, är en, som sagt, det känns inte som Man tänker på det ofta Men tänk om vi inte hade Just att man uppskattar såna här typer av värvningar alltså Tänk om vi inte hade hämtat in det som detta hade skett Kanske snarare tidigare ja, in på säsongen Och står vi där och inte har någon liksom Riktig, ordinarie målvakt Att kunna ställa på grund av skador Så att det, det känns som Klopp har tänkt igenom detta Så det får vi ju Tacka honom för helt enkelt
1: men, men man kan ju till exempel Bara för nämna, dra paralleller Som när Swartzer spelar för Chelsea det. Till exempel att, liksom att de väljer att ta in En målvakt som har kommit lite till åren Men som ändå har erfarenheten av liksom Fotboll på hög nivå under lång tid liksom. Och han gjorde ju inte bort sig där När han behövde stå Så att tryggheten där tror jag är jätteviktig faktiskt. Så att nej, det känns bra
2: hade vi inte tagit in honom hade vi väl fått satsa på Magnus Hedman på free transfer sen om något hade hänt.
0: Eller José Enrique möjligtvis. Ja. Han finns ju ledig så att, han har ju stått. Så att, eh, ja, något sånt hade vi väl fått eh, göra in i det sista. Men vi hoppas inte att vi ska behöva hamna där helt enkelt. Eh, som sagt, många skador. Eh, just på, jag har ju pratat om det väldigt mycket tidigare, de andra tidigare säsongerna av podden. Hur viktigt jag tycker är med... Ja, en, 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 en ryggrad och jag vet, tror att ni många andra håller med om också om man pratar just om de här skadorna nu då eh, många pos- ytterbacksdelen det har ju alltid varit en, en, en stor fråga i sig och eh, nu på senare tid har det även kommit lite rykten om att Milner kanske kan komma och spela någon form av backup på ytterpositionen vad, vad tycker ni om hans, ja, ska han ner lite och göra eller vad, vad tycker ni om Milner helt enkelt i hans position och vad, vad tror ni han kan spela för
3: roll just i den här
0: kommande säsongen
3: jag är lite delad där om vad jag ska tycka. Jag tvivlar inte på att det inte skulle funka. Han är ju en löpstark spelare, men Så det tror jag inte är några problem. Jag ser han mer som en, jag tror det var du, Christian, som var lite inne på det i förra podden som en poängspelare. Ja, precis. Um, och frågan är om man tappar det helt. Då. Nu har vi ju visserligen tagit in lite spelare, men att man tappar det om man sätter ner han som
1: ytterback. Jag vet inte om det... Ja, det är lite svårt att säga hur det kommer bli. Jag håller med dig där Karl. för saken är som du säger att Milner, att han kan gå och göra det jobbet på en ytterbacksplats, då om det skulle vara vänsterback eller högerback liksom. det råder det nog inga tvivel om för killen kan ju springa liksom och är engelsk kämpar in i det sista men precis som vi diskuterade då förra gången att han gjorde ju liksom väldigt många poäng för sången, både assist och mål och liksom är med och skapar och sätter press och sånt så att det elementet tappar man väl antagligen, även om han säkert kan skrapa ihop någonting om han spelar ytterback, men de värvningarna som ändå har gjorts nu, känns ju ändå som att han på något sätt kan vara en bra backup till den delen av planen. För att Det känns som att vi har tagit in spelare som kan ta och eh, om, skapa, skapa hans poängskörd den här säsongen.
2: Det känns ju om inte annat som att han är en fantastisk truppspelare att ha. För jag tror inte att han oavsett eh, ytterback eller offensiv kraft kommer att vara en startspelare om ungefär två veckor här. Och då är det ett fantastiskt kapital att ha på bänken om han kan hoppa in på på båda platserna egentligen, eller han kan väl i stort sett hoppa in var som helst skulle jag säga. Men sen är väl bara frågan i, i längden om han själv är nöjd med det. Det var väl lite därför han kom till Liverpool när han kom då för att han skulle få spela sin roll på det centrala mittfältet. Även om det har, har varit lite si och så, även under förra säsongen då. Men det blir spännande att se det. Jag är enig med er där. Alltså han skulle absolut inte göra något, alltså han skulle inte göra bort sig på en ytterbacksposition. Men frågan är om det är det som ska vara hans första, första roll om man säger så då
0: är det en ny kanske? Det är kanske det som är tanken med med nu då för att Milner som vi säger han 13-14 säsongen var väl där Eh, som, ja, vi vet ju vad som hände den säsongen men eh, då spelade han ju någon sån där form av roll, han kom in i, i City och eh, gjorde väldigt bra ifrån sig och det känns som att det var lite där man skulle vilja ha honom, eller i alla fall jag eh, komma in i svåra matcher spela en, en tuff bortamatch eh, göra lite poäng och så vidare och spela den, den nyckelrollen nu när han ändå Kommer upp till åren han är För vi, som sagt, vi har haft lite, lite Försäljningar, smitt som Såldes till Bournemouth till exempel Jag Har ju inte ersatt någon där heller Och det kanske väl där Känns som att Miller kanske kan komma och ta en plats då Med tanke på att han faktiskt Var med och spelade där mot Milan Som vi kommer komma till här Lite senare också För det är väl lite det vi skulle ta upp här nu Chelsea-matchen behöver vi inte Vi kan väl lägga den lite bakom oss nu va?
1: Absolut, ja, allting med ja. Chelsea kan vi lägga bakom oss
0: <laughs> Ja, det låter bra det eh, Som sagt, försäljningar eh, Vi har ju hänt lite Aibor och Smith Till, till Bournemouth Som Aib för övrigt kan vi väl säga Han har ju, verkar ha haft en väldigt bra start I sin säsong med, med Bournemouth Och Smith lika mm. så eh, Men det tänkte vi skulle Dags nämna... att
1: utnyttja den här eller?
0: <laughs> ja, precis Efter två matcher mot Cardiff och eh, Grunden boys eller något ja, precis. <laughs> uh, nah, men det, 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 det känns som att det, det kanske vi också bara ska nämna lite snabbt att Det där är väl en jättebra grej Som känns inte alls på har utnyttjat Just det här med klassuler och sånt För det, väl, det har väl Om jag inte är helt ute och så är det väl både något Som är inkluderade i både smitt och IBE-affären Jag vet inte om någon av er har 100 procent koll på det Kanske Ja det stämmer Mm. Det känns som att det där är ett väldigt bra sätt Att lita på mig, Helt enkelt
1: Bra svar Ja
0: precis, ja, precis. Men just den, den spelaren Som jag tänkte vi skulle nämna lite Det är Joe Wee, Wee Allen Som gått till Stokelona eller vad man nu får kalla dem Det där känns ju som Ett det är en sån här jobbig spelare att tappa eh, Känns det inte så, även fast han inte är startspelare Men vi, vi har väl börjat tycka om honom Ganska mycket mer och mer På senare säsongen. eller stämmer det inte?
2: Vi pratade om honom Lite i förra avsnittet också Där den största vattendelan på Merseyside Så har vi väljer stå då <laughs> efter att han hade gjort Ett fantastiskt eh, EM För egentligen innan det så tror jag inte det var var lika lika delade meningar utan då kanske var 90-10 i alla fall att han skulle skulle lämna då men jag, jag kan väl inte absolut inte tycka att det är fel för vi får helt okej betalt för en spelare som sitter på ett utgående kontrakt och jag kan inte riktigt se vart han ska spela så alltså det finns eh, extremt många spelare skulle jag säga som, som går före så alltså han skulle kanske vara fjärde val i min värld som bäst egentligen
0: han är väl en sån som kan han spelar ju är sånt som har varit spelfördelare han har ju varit bollvinnare han har varit liksom allt, allt i ett utan att sticka ut så särskilt mycket men det är väl just den just attitydmässigt känns som att Allen har, han har alltid varit en som har ställt upp och, och verkligen gett 100 och det känns som att det är väl lite det Klopp vill försöka bygga på mittfältet med sina mittfältare är det någon annan som, någon som ska ta hans roll när man tänker på de här Ungtupparna som kommer upp nu från Som vi har sett några här från Försäsongen
3: framförallt Jag kan tänka mig lite grann Att förra, förra podden sa jag att Grujic kunde komma in som en liten ny Lukas Men han kan även täcka upp den här Joel-rollen som att, kanske inte helt Missnöjd med att sitta på bänken Men kommer in och gör det bra bra när han spelar så han är ju helt klart en av dem sen vet man ju inte vad som händer med Kevin Stewart till exempel vad de har för planer för honom men känslan man har nu är att vi, det kommer vara ett Liverpool som inte behöver slänga in Kevin Stewart i 69 minuter utan det ska komma in en erfaren bra lirare så att det är lite tudelat där det får vi
2: verkligen hoppas att vi ska slippa göra alltså.
3: <laughs> ja, Det är som sagt, det är ju inte
0: färdigt Med transfer sen Nu såg jag att eh, satt hade lagt upp någon Jag vet inte om det var du Carl som hade länkat den eh, Med Silinski eh, eh, Att han nu då väljer Napoli känns det som att det är skönt att Gå vidare från den affären eh, Mittfältare som har tillkommit Därefter är ju som sagt Giorgini, Giordino till och med Vinaldum som jag på något sätt och, satt och kollade på Twitter Att jag har twittat om honom för exakt tre år sedan Det känns som ett, en ITK på mig där Jag vet inte om det är värt att ta upp Men det här är ju en spelare som eh, Var ju en liten summa för honom Men samtidigt en, en extremt duktig mittfältare vad, vad har ni för tankar om, om honom nu då? Eh, han startade som sagt Milamatchen Som vi ska alldeles strax hoppa på där Men just hans roll Och vad, vad tror ni han kan få spela för positioner och vad har vi för mål med honom den denna säsong?
3: Ja, i, I intervjun som Lpc TV tror jag det var som gjorde den med Klopp direkt efter matchen då en av anledningarna till att de värvade just Wijnaldum var ju till att han är så pass mångsidig, han kan spela på många olika positioner så det är lite svårt att säga så här innan vart han kommer spela, jag ser han ju mer som en offensiv mittfältare än kanske en sittande mittfältare. Så jag skulle vilja säga en lite mer offensivt inriktat. Men samtidigt är det ju ganska tuff konkurrens på de platserna också.
2: Han säger ju själv att han ska göra minst 10 mål. Eh, I alla fall, var det ju någon intervju var det idag eller igår tror jag, jag tror som, ju... ja,
1: precis. som kom. Det är så, så typiskt att någon går ut och säger så att så Han kommer ju bli skadad i, i nästa match Så liksom, det, det, ah, det finns inget värre
0: alls den där Liverpool, Liverpool-turen som vi alla känner igen Att eh, det går bra och sen så plötsligt händer något Och så får man börja om på ruta ett igen Det känns som ja, ja. att
1: eh, vi har, varit, vi har varit, varit med om det tidigare. Eh, ja, men det, det är ju väl självklart att man hoppas att han kan göra minst tio mål och mer. Det har ju varit rena drömmen liksom, att han hade gått in och bara Pangat in bollar i, liksom, i de flesta matcherna. Liksom, eller inte de flesta men många matcher. Och, men det känns ändå så här: det är lite, så här, ja, lite svårt för sånt där. Liksom, lite typiskt Liverpool. Mycket snack ibland. Man vill liksom bara vara tyst, jobba på bara och så hoppas vi att det blir bra. Det är väl någonting vi kanske lärt oss också senast senaste att det känns ju alltid som att man börjar komma in i liksom en form under säsongen man vinner av matcher så börjar det snackas om att nå den här Champions League-platsen, hit och dit men eh, i slutändan så missar vi den ändå och det, 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 jag tycker att det, det är någonting jag kan störa mig på ibland att de går ut liksom och ja, säger vissa saker som man tycker att det, det där är bara onödigt att säga, vi, vi vet kanske att ni tycker sådär men Håll det bara inom, inom liksom, truppen, laget och så bara jobba på istället
2: mm. Det är väl lite av en standard på den officiella hemsidan Att har man gjort tre matcher som är ganska bra på rad Så får väl i alla fall två spelare uttala sig positivt om topp fyra chanserna <laughs> Känns det som, ja, det är precis. liksom Lalana och Henderson typ nu är två ganska neutrala här i övrigt så Som inte kommer med så mycket konstiga uttalanden Då kommer det att nu, nu går vi för topp fyra Ja, det, ja, så
1: det känns inte liksom, standardiserat så. så blir det så här magplask nästa match efter <laughs> ja, ja Tillbaka på äh, rutet där. ja ja
0: nej för som sagt vinallum det är ju en, eh, ni som satt, eller vi som har följt Premier League den förra säsongen när han kom till Newcastle han eh, gjorde ju faktiskt 11 mål den säsongen och stod ju för fyra mål i en och samma match mot Norwich eh, likt en viss Suarez gjorde några gånger mot honom eller mot dem eh, och det, ja, det var ju den här positionen Bakom En Mitrovic eller en Vilka det var nu de hade längst fram Som inte gjorde mål Som han fick täcka upp helt enkelt Tror vi det är där vi kommer få se honom Helt enkelt Eller är det en position lite längre ner Beroende på vad vi spelar för Ja, formation helt enkelt
2: om man ska... Jag tror väl lite att han är tänkt som en mer offensiv spelare egentligen men det menar jag att titta på vilka alternativ och så som finns men jag har också lite svårt att placera in honom så också direkt på ja, i en startelva precis vart han ska lira faktiskt
1: mm. Men jag fick lite, nu vet jag inte om det stämmer men jag diskuterade med en kompis när jag var hemma efter den där härliga helgen, förra helgen i <laughs> både lite tätårsfirande här i Norrköping och sen i Göteborg så satt jag hemma i Svengänge utanför Brås och pratade med en kompis som också håller på på Liverpool så nu vet jag inte om det stämmer men han gjorde bara de här elva målen gjorde på hemmaplan inget bortamål, kan det stämma? Det är väldigt möjligt att det stämmer faktiskt inte för att elva mål är dåligt men det är ju lite så här att man vill ju gärna att mål även ska komma liksom på bortaplan. Det är ju oftast mm. kanske viktigare att få in ett bortamål någonstans och sätta tryck för att hemma vet man att där har man oftast väldigt bra chans mot de flesta lag. Men det är lite skrämmande statistik samtidigt som elva mål i utvis är fruktansvärt bra från mittfältet. Liksom.
0: Jag tycker snarare om man vänder lite på det att elva mål för Newcastle är ganska bra sett till hur de presterade den säsongen. Men det är som du säger, det är klart att man vill se en spelare prestera både hemma och borta på. Men nu blir det väl lite bättre lagkamrater han får. Spela tillsammans med Under den här säsongen i alla fall Ja, som sagt Vinallum gjorde ju dessutom debuten då, Om vi hoppar till nya matchen som spelades här I ett, ja, mycket Ljusstarkt matchställ Om vi får säga så Jag vet inte om ni har för tankar om det matchstället men Det känns som att det. Vi... ser
1: ut som alla spelar I såhär Haivis-västa <laughs> typ, så De är ute och arbetar på <laughs> Så är ja, typ. ja. De har ju dratt en färg bara rakt av
2: från de här Nike-skorna så att det ska ja. se snyggt ut om de lirar med dem. Jag är inte ett fan, men
0: jag bara frågar du låter
2: Det är en designfråga du som
0: är som ut. Det är en helt enkelt. Som ja, du tar ut absolut.
2: Bra. Det är det. Det är det. det är en det är, någon, det är några mäktiga röster i som Jag fått säga att jag ska köra dem med en sko när de Det är väl klart man då, ja. ehm.
1: Taktiken går ut på blända mot
2: dem.
0: Ja, alla, alla med. Det funkar ju. Ja, det funkar mot
2: smila. Ja,
0: Ja, det stämde mycket bra där. Det var ju, som sagt, den här matchen, var det någon som satt upp och kollade på den här matchen då? Tittar när den började? Den började väl fyra på morgonen, va? Började, Precis, vid fyra.
2: Fyra-tiden, ja. Men den låg lite mer bra där i och med att det var mellan lördag och söndag. Och jag var uppe och kikade en stund, men det var också där var det rätt mycket tekniska... Problem med, med Hur man skulle få tag på detta men, men det jag till slut kunde titta på Det var, det var kul att se faktiskt
0: mm. Det var ju som sagt Några spelare som gjorde En spelare som gjorde debut Och några som var tillbaka här i De engelska spelarna, det var ju Sturridge Som startade tillsammans med Henderson Klein var ju även tillbaka Men det var ju, kom ju då till det här Back 5 då med Alexander Arnold, Lovren, Klavan och så Milner på vänsterbacken och så Minole. Nu var det inte några skott vi fick på mål riktigt där men det, det känns väl inte riktigt som att det där är de fyra bak vi kommer se resten av säsongen direkt
3: om man säger så va? Nej, det jag varken tror eller hoppas det men... Just i den matchen så tyckte jag att den funka någorlunda bra. Milan skapar väl inte så, så jättemycket ändå. Jag tyckte visste ju det mesta dels av spelet. Men eh, helt klart så hoppas man inte att det kommer att se ut så i fortsättningen.
0: Nej. Nej, som sagt, Sturridge var ju tillbaka här nu som vi har saknat ska vi väl säga, han, den, den gamla Sturridge han har ju haft mycket skadeproblem nu startar han ju tillsammans med Mané och eh, Coutinho eh, skapar ju några lägen där eh, hade väl några något skott på mål någon yttersida, en sån här klassisk Sturridge yttersida som nästan gick i mål eh, att han startar för Firmino till exempel som gjort några mål här i försäsongen eh, vad säger du, där är det något som är det ett tecken eller är det bara som sagt som Christian sa för tidigt att nämna nu med tanke på att det bara är för säsong?
2: Ja, samtidigt är det inte jättelångt kvar till Premier League ska sparka igång här. Men jag tror väl att eh, det känns som att Klopp försöker matcha ihop. Alltså mer att alla får lite speltid och, och få visa känns det som snarare än att matcha ihop en ren elva egentligen. För det är ju egentligen bara... Vi har ju en match nu senare i idag eller natt och så ser nästa helg då, innan vi egentligen sparkar igång. Och det som jag däremot tycker är väldigt positivt just med anfallssituationen det är ju att vi har en sån fantastisk konkurrens. Vi pratade mycket om det förra veckan just det här att vi, vi kan välja att vraka och det minns jag knappt när vi kunde göra sist. För utöver de två som du nämnde egentligen Starwich och Firminius så har vi ju Origi som kom in och, och gjorde mål också. Och, nej, det, det ser kul ut faktiskt ser bra ut, men jag tror inte att det är ett tecken just att han fick spela den här matchen om man säger jämfört mot Firminio
1: mm.
0: Håller ni alla med där också, eller som sagt
1: med Rydan, Ja det... Jag håller med också, jag tror mest att man går ut och liksom ställer en att Klopp väljer en startelva ut efter vissa saker han vill se och vilka som kanske kan matchas ihop på spela tillsammans och sen att de får match alltså speltid i benen så jag tror inte att man ska dra för höga växlar heller. Jag tänker mer att det kan bli nästa helg mot Barcelona på Wembley för då är det ju först match på lördagen där och sen är det ju match mot Mainz mm. på söndagen så det känns ju att den kanske tilltänkta startelvan kanske spelar på lördagen då för att få sen över en vecka fram till premiären och så att en, vad ska man säga, reservbetonad laguppställning spelar mot Mainz på söndag Men det kan vara att han väljer att starta med två Alltså i varje halvlek också Men eh, den helgen kan man ju i så fall Enligt mig använda För att få ett lag att spela eh, Ihop en hel match kanske Jag vet inte, men det, det är lite den känslan Men jag kan ha fel
0: mm. Som sagt, en, en <coughs> sak, jag vet inte om ni har Själva tänkt på det, men det är just det där med eh, ja, formationer Kan ju ibland bara vara siffror som sagt Men vi har ju spelat ett 4-3-3 nu, inledningen av för säsongen Klopp tidigare själv har väl Mer spelat än 4 2 3 fotboll Om vi pratar som du sa redan Jag tänkte precis faktiskt nämna det, att Den här uppsättningen som vi tidigare Aldrig riktigt har haft Är ju vi En Ings till exempel har vi ju nästan glömt av mm. Som kommer kunna säga, jag Hoppas vara en fin säsong nu också Vad, vad tror ni själva där 4 2 3 eller 4-3-3 Vi kommer spela. Vi fick en fråga från Jonas Granlund där om vilket ni tror vi kommer att köra upp. För att är det ett 4-2-3-1 då har vi ju en renodlad anfallare medans 4-3-3 då kanske det blir en mer ja, en, en växlande anfallstrio där helt enkelt med tre anfallare. Vad tror ni?
3: För, förra säsongen spelade vi, ju, då spelade vi ju mer 4-2-3-1. Men jag tror inte att det är helt omöjligt nu att vi kan spela 4-3-3 och eventuellt ta en lite sittande mittfältare och, och, och två som är lite mer offensivt inriktade, om du förstår vad jag menar. Mm. Um, men ja, det där kommer ju ändå variera under säsongens gång. Vi kommer ju liksom, det, det ändras ju beroende på vilka lag man möter och så att det är svårt att säga att det är
1: något spelsystem som kommer gå före det andra. Det är ju kanske också första gången på länge där man inte riktigt kan säga om alls hur vi kommer att spela även om man väljer att spela 4-3-3 mycket under första säsongen och sånt så känns det som att, i alla fall känner jag så personligen att innan om man väl kunnat tänka en startelva relativt enkelt vilka som kommer att spela och hur vi kommer att spela men nu är det första gången på väldigt länge där man känner att jag har ingen aning hur han, hur han tänker här hur han kommer att vilja ställa upp för vi har tagit in både nya bra spelare som skapar en större bredd och många kan spela på olika positioner och liksom vi kan spela med en trio längst fram som är väldigt rörlig men vi kan spela med en renordnade anfallare vi har den typen också så jag tycker det är jättesvårt att faktiskt säga vad, 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 hur vi kommer spela utan jag tror att man kan bli lite överraskad också när det väl drar igång liksom
3: Jag tror oavsett om vi spelar 4 2 3 eller 4-3-3 så kommer vi bara spela med en en renodlad striker Om man säger så Så Starridge och Rigi till exempel Kommer ju inte starta i den där sista trean Så att oavsett så kommer vi ha En renodlad anfallare
1: Ja det, det kan jag nog ha rätt i Men det, det jag tänker också är liksom att nu hoppas jag väl inte det Men en sån som Sturridge kan ju dra sig ut på en kamp med För han är ju duktig på att bryta in sånt, Så jag menar att det finns så mycket olika alternativ som man inte riktigt kan veta hur Klopp väljer Beroende på vilken motstånd Och sådana saker liksom Men jag håller med dig där att, Jag tror inte Sturridge och Origi kommer att spela Samtidigt i en trea längst fram det, tror jag inte.
2: det känns ju också som att flera Av våra anfallsspelare Är ganska mångsidiga i just det vilket förhoppningsvis kan göra det rätt spännande att se på en sån formation om vi spelar med till exempel tre anfallare just för att de kommer kunna göra ganska mycket positionsbyten och liknande som kan röra till det ganska bra för det är lite samma sak med Mané, Firminio, eh, Coutinho tänkte jag säga men han kanske inte ska sätta upp som striker längst fram i och för sig.
1: Men även, även Ings kan ju både spela liksom centralt som top om man säger så, och sen även på en kant i som trio också, för han har ju löpstyrkan också liksom. så att han känns ju inte som en renordnad anfallare heller, tycker inte jag Nej, precis
0: ja, det, är, det är skönt att veta i alla fall att vi har lite Eh, versatile player så att säga. Det är alltid skönt att inte känna att man, man är begränsad. Men det är ju en grej som jag tycker är så fantastisk nu, då just det här med Klopptiet som ni säger: Att det, det är mycket som man blir överraskad om hela tiden. Men samtidigt så satt man nästan och svor att man var, blev överraskad när, när Brenda Rogers satte ut spelare som man eh, inte alls tyckte egentligen skulle starta. Men nu har man väl en helt annan tro som sagt på. På sin tränare eh, Och att han vet vad han gör Så att det, det måste väl kännas ganska bra för spelarna också Kan jag, kan jag tänka mig eh, att, att veta om det eh, Som sagt matchmässigt eh, Som vi sa Starways från start eh, Origi kom sen in eh, Och gjorde ett eh, väldigt fint mål Ett där underbart anfallsmål eh, Han gjorde ett till Som också blev bortdumt Vad Origi eh, vad tror vi om det är? Han spelade ju fantastiskt bra i Europa League till exempel förra säsongen. Kan han ta en Starbridge helt enkelt från den toppositionen
3: eller kommer han agera backup som det mesta? Slutet på förra säsongen då, då gick det ju nästan över lite grann till att Origi var första valet och, och Starwich fick spela lite andra fiol med det där. Det är så svårt att prata om sånt där för att det är lika där också, det varierar ju från alltså match till match under säsongen men personligen så tycker jag att Starwich är helt klart etta men Origi kommer ju vara där och ta kampen hela tiden så att det, det där är bara bra
1: egentligen. Ja, återigen är det ju roligt att det finns en ung spelare som har talangen och utveckling, är utvecklingsbar som har visat att han är, är en duktig anfallare med olika kvaliteter istället för att det är en riktigt duktig anfallare, och så är det lite ska man kalla det lite anfallare bakom som inte egentligen kanske kan göra så stor skillnad. Så det är skönt att återigen komma tillbaka till det. Att vi har spelare som kan konkurrera med, med de som startar och som kan liksom även konkurrera bortom och komma in och göra ett bra jobb också. Så att det är det som gör det så spännande nu tycker jag med den truppen vi har.
0: Mm fick eh, tänkte just på det här med de två matcherna vi har spelat nu Som sagt Milan-matchen slutar ju 2-0 eh, Chelsea förlorar vi mot Det har ju match som sagt i natt 0-2-30 Svensktid mot... Eh, Roma som vi faktiskt De två senaste USA-turnéerna bara, ja, Vi har förlorat båda två Så det kanske blir, förhoppningsvis är det väl en vinst Denna gång då eh, Men det är ju många ungtuppar som har Varit med och spelat eh, ja, Sen tidigare som, som alltid eh, Vad tror ni om genombrott i år då, Om vi tänker att spelare, jag vet att en en Ejaria till exempel som vi nämnde bara lite, eller Ijari, Jag vet inte så riktigt hur man uttalar hans efternamn, men eh, har ju visat sig riktigt stor pondus på mittfältet som tyvärr nu då är skadad. Eh, vilka spelare tror ni får ett sådär stort genombrott om det nu är någon ung spelare som kan få en stor chans i den kommande säsongen?
1: Nu så skulle väl även vet han, eh, Ojo bli utlånad eh, som jag förstod det. jag vet inte om någonting är klart men de diskuterar väl det att han skulle försöka, de skulle försöka hitta en klubb åt honom eh, annars hade jag kanske haft eh, honom som en eh, så, alltså, som en spelare som kunde göra ett stort genombrott för han liksom, han har ju också den här talangen, snabbheten styrkan eh, så, som han har bevisat annars, annars tror jag väl Ejärja nu som vi har nämnt eller så tror jag väl att det blir eh, Grujic och alla de tre är liksom unga men eh, Grujic känns ju som att han ändå kommer finnas med eh, liksom i planerna kanske mer än de båda förstnämnda då eh, så att eh, jag vet inte, jag skulle nog säga Ejärja eh, om han förhoppningsvis då blir skadefri och kommer igång igen eh, och sen då Grujic mm. från min del för Det är som sagt, vi har ju spelare som vi nämnt
0: Som har varit ett frågetecken ganska länge En Lazar Markovic till exempel eh, Han har ju varit ganska, ganska kall eh, Under en lång period i sin Liverpool-karriär eh, Känns det som att en spelare som Audio till exempel Skulle kunna eh, nästan vara före honom i, i rangordningen Men eh, som sagt, utlåningar kan ju alltid vara bra För våra unga spelare, framförallt om de kommer tillbaka Starkare, och det är, det är väl lite det man hoppas uh, att, att det men, ska hända
1: Jag bryter in det lite snabbt igen. Mm. Jag tänkte att Markvich <laughs> Jocke verkar väl vara ett uh, stort fan Av Markovic. jag vet som sagt inte om det För att han är lite av en lookalike <laughs> Men <laughs> <laughs> Det är det men, ja nej, men han, vi pratade om det. Han, han pratade om det förra avsnittet just där med att han kanske då skulle behöva bli utlånad igen och kanske tillbaka till eh, Portugal och Sporty nu då, för att hans gamla, eh, gamla manager från Benfica-tiden var där och så vidare. Men jag har lite svårt att se att Markovic kommer lyckas på den stora scenen för jag tycker att han har, han har lite av varje men han är liksom inte bra på någonting. Alltså enligt mig, jag tycker att han, han har farten men jag tycker att han ibland ser valp ut, han sp- bringer ser osäker ut han, han jag tycker att han hittar inte eh, jag vet inte, det ser så osäkert ut så att man nästan blir lite så här att uh, han, det känns som att han har kommit till en nivå som man inte riktigt egentligen borde ha nått om ni förstår vad jag menar mm. Ja, jag är uh, helt inne på ditt spår, Christian För jag såg att någon läste eller någon läste, någon skrev det som jag sedan läste också att Markovic har egentligen ingenting som man kan egentligen uh, efterfråga hos en Eh, fotbollsspelare på den nivån eh, för, för att jämföra till exempel med, med Ojo som har liksom visat att han, han har teknik han har pondus, han liksom har farten, men Markovic tycker jag ser mest lite yr ut på planen och tycker att han har egentligen ingen framtid i Liverpool, tyvärr
2: Jag kan ju bara instämma med andra om Markovic egentligen, men även när du pratar om Ojo där eh, Christian till exempel, man såg det bara sist eh, när, han satte, när han satte upp farten mot Milan inför 2-0-målet mm. sen, sen tror väl jag att det bästa vore egentligen på ett sätt också, vi har ju varit inne på det många gånger nu med konkurrenssituationen och det hade ju inte varit helt fel att, att se honom få en hel säsong i någon annan klubb, tycker inte jag i alla fall få riktigt med speltid och kunna utvecklas menar och du förhoppningsvis... Ojo nu? Ojo nu ja.
1: ja, nej det håller jag med om absolut
2: och Marco, vi är väl jag snarare lite inne på er spår att det, det känns väl inte, alltså, vi, vi sa det sist med, alltså, han är ju fortfarande ung så att det är klart att det kan hända saker men det känns som att vi kan inte heller ha för många spelare som istället kanske riskerar att bli lite missnöjda eller på det sättet. Lite med utlåningar och sånt Nu som Balotelli Nu tror jag väl inte att han kommer bli någon ny Balotelli Markvits, <laughs> kanske, Men just att man kommer till, problemen Kommer ju tillbaka liksom. Vi, kommer, lånar vi ut honom nu Om han inte har en toppensäsong så har vi samma problem Nästa sommar och då, då har han tappat Ytterligare ett år om man säger så Av, av värde eh, Egentligen Ja, det, jag, så, jag, jag tror
0: Inte to- får tillbaka troligtvis eh, På Markovic Då får han ju
2: fast... ha en bra säsong Liksom mm. Ja, det, det
0: blir som sagt intressant att, att följa eh, våra unga spelare som eh, under klopp känns som att det finns några som absolut kan komma att eh, växa ut och, och bli en, en riktigt, ja, riktigt fina spelare eh,
2: jag, jag har ändå en ja. liten grej som jag tänkte kolla med er också och ta upp där angående just när du pratar lite om genombrott och sånt det, det är ju en sak nu den här säsongen när vi inte spelar något Europaspel eller, för jag tänker ju mig att det kanske blir svårare, tuffare för de unga spelarna att få lika mycket speltid helt enkelt och på så sätt kunna slå igenom egentligen. Vi har ju kupperna givetvis och så men vi har ju egentligen ligan och, och FA-kuppen liksom och som vi kanske framförallt som man inför en säsong ser som det är givetvis de två stora även om ligan är väldigt mycket större men det känns som att det var lite därför vi hade behövt eller ja, velat ha lite europa också kanske just nu när vi har en väldigt bred trupp. Det kan bli tufft för många att få spel till, tror jag i alla fall.
1: Det är väl lite därför också känns som att kanske Liverpool jobbar för att kunna låna, de har ju redan lånat ut några med att de, och Branagan hade jag läst det också, så egentligen var klar för att det går på utlåning till Wigan men att det var någonting i att de ville ha garanterat att han spelar 75% av matcherna och att de inte kunde ja, garantera dit och dit. Så det känns för som att Liverpool ändå jobbar för att få ut de här unga spelarna som inte eh, har en liksom, startplats och kanske inte kommer få spela så mycket heller. så På det sättet är det ju bra men sen är det viktigt att de kommer till en klubb där de själva också passar in och att de får spela och att de får möjlighet att utvecklas så det är ju inte alltid att det, att det klaffar heller tyvärr så så, nej, jag håller med dig där Daniel att det hade varit skönt med Europa League också just för att kunna rotera och låta de här unga killarna få chansen liksom också. Mm. <coughs> nej, det vi är,
0: är som sagt det är, det är bra med bra med, med kuppor ibland men det känns som att ett, ett starkt lag med som Klopp kan börja bygga här nu det kan bli bra den här säsongen fast det är många tuffa konkurrenter som har rustat upp denna säsongen men vi får, vi får tro på Klopp helt enkelt Det är väl det vi får göra eh, Nu har vi som sagt gått igenom de två senaste matcherna Det finns ju lite annat som kommer komma upp här Som sagt, Roma-matchen eh, En sak som jag bara tänkte vi skulle bara nämna lite Som ändå har varit uppe på nyheterna Det är ju vår kära Mamadou Sako Som... Eh, ja, vad, vad ska vi egentligen säga om den här <laughs> Den här sagan Vad det började ju med en avstängning för doping Och nu står vi här att han är hemskickad För lite dåligt beteende Helt enkelt vad, vad, Christian Vad,
1: det, vad, vad, det gör, är bara vad helt, gör vi med honom Helt enkelt Det är bara som det stod på den här banderollen I have a tragic Sackles on the magic helt enkelt. Det är liksom <laughs> det, som, det, är det som händer Det är det som händer jag, jag vet inte, jag, jag pratade ju i förra avsnitt om att jag ser att om Matip nu kommer tillbaka från skada så kommer han och lovren starta enligt mig men jag gillar ju fortfarande Sacco jag tänkte nu efter att han då blev friad för doping att nu kommer han få komma tillbaka, jobba lugn och ro, bevisa att han ska vara med och jag tycker han är en skön, en skön figur och en duktig mittback liksom. men det här gör ju också lite att jag vet inte, alltså, jag kan ju tycka det här med som det har blivit nu eh, hur det ser ut med sociala medier, just för de här eh, professionella fotbollsspelarna och på elitnivå, att det kan bli lite för mycket, jag har inget problem att de har olika konton där de kanske visar vad de gör och sånt. för de har många följare, men just det där, att de ska kanske hålla på och filma och jag vet inte om det är klubben som har bett någon att göra det, för jag vet ju att Alberto Moreno eh, hade någonting nu på flygplanet, jag vet inte hur det är upplagt, men jag tycker att dra ner på det där och så låt oss vanliga, dödliga hålla på med det där. Med Men jag vet inte jag, jag, jag förstår det ändå lite som att Sackho har liksom en framtid i Liverpool. Jag tror inte att det är mer än en, en tillrättavisning genom att säga att vissa saker inte är okej okay och att man som Klopp sa att han vill han vill skapa en, en, en härlig grupp och att han kanske har stört det på, på vissa sätt. Vilka jag vet jag inte riktigt. Men jag tror inte i längden att man behöver dra dig i någon lång bänk. Jag tror inte att det kommer att vara några problem. Liksom. Jag skulle bli väldigt förvånad om det helt plötsligt kommer upp att Liverpool liksom säljer sak och, och så Utan jag tror att eh, det är en tillrättavisning för att visa vem det är som bestämmer och vad det är som gäller. Och sen så kommer han ändå fortsätta kämpa liksom, för att konkurrera ut de andra. Det, det tror jag.
3: Mm. Jag tror det var där... Eh... Det där videoklippet som kom ut där på när de var ute på Alcatraz, det, var, det tror jag var på uppdrag från klubben att han, det skulle vara en rolig grej. liksom. Men eh, som jag fattade, själva anledningen till att han har blivit hemskickad var ju tre olika saker egentligen. Att Först när de skulle åka över till USA, då var han sent till planet. Ja, just det. det ja, Sen hade han missat eh, en middag och kom sent till en träning. Sådana där grejer som egentligen man tycker ska vara självklara. Så att eh, jag förstår ändå att de, att de kan skicka att de skickar hemma. Jag tycker det är helt
1: rätt, för det där är grejer som man ska kunna sköta Ja, det har du faktiskt sett jag, jag har ju själv läst det, jag vet om det jag glömde bara nämna det, har du givetvis sett de tre grejerna gör ju att det faktiskt blir liksom oförsvarbart, liksom att, man, att man gör rätt som skickar hem honom men jag, jag står fortfarande fast vid att det här med sociala medier, det är kul att följa vad de gör men jag kan tycka att Ibland kan det kännas oseriöst jag vet inte, Det kanske bara jag som nej, känner nej, så men... Nej, absolut, det där att ta över
3: Det har gått lite för långt med det där. Det, det tycker jag också
0: mm, Ja, för som sagt Klopp var ju, ute här, fick ju eller har ju yttrat sig lite Om det i media Och han sa ju det som sagt, missar man en träning Så missar man en träning Och även skadade spelare har ju faktiskt träningspass så att, Och han har ju en poäng Men det fina i det, det var ju att han Fick ju en fråga där om böter Och så han Böter, jag är inte intresserad av spelarnas pengar Jag är ytterst sällan bötlagt en spelare Eftersom jag vill att vi tillsammans ska lära oss att göra rätt saker Det låter ju som något en pappa skulle säga till sin son När man var liten ungefär Det är, det är fina ord från Klopp kan man väl säga Det är nästan som att man skulle vilja bryta poddavsnittet Med den där meningen Men det, det, ja, nej, det, det känns som att det är väl det De tre grejerna, det, det är ju, Sagt, det kanske låter lätta grejer men det, det är ju professionella människor vi pratar med här. Så att eller pratar om här, så att det, det är klart att de ska ja, inte missa en träning och så vidare. Men eh, vi tror väl i alla fall, vill vi är enade i alla fall om att vi tror att han har en, eh, en framtid i Liverpool att han kommer inte säljas innan Innan säsongen. Transferfönstret stänger i alla fall.
3: Det, det kan vi väl i alla fall vara överens om, eller? Ja, ja absolut. Ja. Han är ja. hemma och krigar på Akademin med Ballotellen. <laughs> Ta
1: en se kanske. Det ja, En selfie, lite förverkarier och så vidare.
3: <laughs> ja, det är nästan bra.
0: <laughs> ja, det, det känns som att vi har fått med det mesta från det som har hänt sen ni spelade in i Göteborg senast, eller?
2: Det är väl egentligen en grej som jag kommer att tänka på här under avsnittet mm. egentligen. Vi har ju en av våra sista, eh, vad ska man inte kalla det, långliggare i klubben. Men, men lite trotjänare om man säger så. Eh, Lukas Leiva ser ut och var på väg bort här nu.
0: Ja, lite sydlig eh, ramla alltså.
2: Ja, det riktas lite Galatasaray här eh, idag ju. Mm. Så vad, vad säger ni, vi, vad har ni för, för tankar kring Lokas vara, lyckig like nu när vi har nämnt konkurrenssituationen Men också kanske den här lagpappan som har, har varit faktiskt längst i klubben just nu
3: Ja, jag har alltid varit lite sådär emotionell att det har lite svårt att släppa gamla spelare Det Fast... Ja, var sak har ju sin tid. Liksom. Det, det är klart att det är lite tråkigt att se en sån som Skärtel gå också. Men nu när det är väl är gjort så, så känns det bara bra egentligen. Men Lukas, jag känner någonting speciellt för Lukas. Men nej, jag, jag, tror, jag tror att det är lika bra att vi, att vi släpper det kapitlet och startar om nu på, på nykula. Men det, det är klart att det svider lite grann om han skulle lämna.
1: Ja, eh, jag är inne på din eh, bana där, Karl också. Jag, jag faktiskt, kan man väl kanske stolt säga att jag har alltid eh, stått bakom Lukas. Han har ju fått mycket skit under åren. Och, eh, vissa gånger är det ju befogat, men jag tycker att han har fått lite väl mycket skit. Och, eh, någonstans har jag lite den här sköna känslan att jag alltid gillat killen. Eh, han har alltid jobbat hårt, varit tyst när det har gått, eh, alltså varit svårt för honom att bara... liksom. Struntat i allting runt omkring och bara jobbat på och bevisat att han ändå var eller är en spelare av klass. Det är ju synd att den där skadan då, som han drog på sig, var är det, två säsonger sedan nu, eh, som på något sätt kanske hemma honom lite. I, för han hade ju ett tag där han var en av PNLs bästa, defensiva i eller eller liksom åt upp Citys mittfält utan problem. Eh, men jag anser också att hans tid har väl kommit tyvärr. Han är en trokännare och han ska förtjäna all respekt, men det klopp bygger nu och föryngra lite, lite annorlunda spelare och att det är väl dags för Lukas kanske att ta steget vidare i sin karriär, så det är väl egentligen bara att casha in det man kan få och tacka för lång och trogen tjänst, anser jag tycker det har varit ett, det
0: var rätt, det var bra redan att ta det initiativet. Så får vi får avsluta med lite, lite, lite känslor här i podden. Det, det, får, det, det, är, vackert. det är vackert, ja. <laughs> uh, nej, så det, det tar vi väl att avsluta med och så får vi se om han är kvar när vi spelar in nästa avsnitt helt enkelt. Uh, som kommer ut ja, någon gång nästa vecka, kanske med oss igen och uh, några andra uh, till Yokohama-bilen möjligtvis. Så att ja, vi rundar väl av för idag Och får väl påminna er som sagt igen då Att ni hittar oss lite överallt på LFC.nu Där ni hittar lite krönikor, nyheter och allt möjligt Hos oss då på LFC-podden på Twitter där. Så att tills dess så får hon ha det så fint Så hörs vi igen om en vecka